0: Y es Navidad. Mañana, 24 de diciembre del 2023, es Navidad. Y aproximadamente en ocho días más, hacemos un cambio de año. Y le damos la bienvenida al 2024. Lo cierto es que solamente es un número en el calendario que cambia. Y a veces creemos que con la llegada del cambio de número la vida pueda cambiar. Y cerramos muchas puertas a este 2023 desde el dolor o desde la tristeza, desde esa silla vacía o desde el abandono, desde la ira. Y la verdad es que el cambio de año nuevo no va a suplir ese dolor, ni va a quitar esa ira, ni va a reponer lo que ya no está. En realidad lo que hace cambios no es el cambio en el número del año. Lo que hace cambios es cuando sos consciente de las cosas que están pasando. Cuando haces la acción de abrir tu closet y analizar cómo está. Cómo está el estado de la ropa. Qué ropa ya no uso. Qué ropa sigo guardando a pesar de que ya no me queda. Incluso a pesar de que está rota, vieja, fea y desgastada. Y a lo mejor ya ni siquiera encuentro lo que voy a buscar porque hay mucho desorden. Yo soy Carla Sánchez, psicóloga, y este es tu podcast, Crear tu Mejor Versión. Iniciemos con esta pregunta, ¿cómo está tu closet? Y pues bueno, bienvenidas y bienvenidos a este episodio, el último episodio del 2020. 23 y es un episodio dedicado a todos ustedes los que me escuchan, a todas ustedes mis pacientes mujeres y mis pacientes hombres, a todas ustedes alumnas que han llegado a mi vida, a formar parte de mi vida y de este espacio de crear tu mejor versión gracias al programa para mujeres de crear su mejor versión. Gracias a vos, que puede ser que me estés escuchando por primera vez, bienvenida o bienvenido. A todas las personas que conozco, amigas, amigos, familia, que podría estar escuchando este episodio, gracias por haber estado conmigo todo este 2023. Y este episodio va dedicado a todos ustedes un enorme gracias, un enorme agradecimiento por, ustedes no saben, pero haberme sostenido a mí muchas veces cuando dudaba de el podcast y haberme dicho gracias por estos episodios, me sostuvieron, me motivaron y me alentaron a continuar. Y lo cierto es que este año... Crear tu mejor versión podcast tuvo un crecimiento gigantesco y eso me hace eternamente agradecida y me hace estar muy feliz de poder haber hecho este espacio para todos ustedes. Hoy el tema para cerrar el año 2023 y para cerrar mi último episodio de este podcast es precisamente cómo está tu closet ¿Y por qué? Y ¿Cuál es la intención? Bueno, ¿por qué es? Porque normalmente hacemos todo el ritual del Vision Board, eh, del cuadro de los sueños, del mapa de los sueños y eso es hermoso y incluso yo ya lo hice para el 2024, porque siempre hay que tener un plan, siempre hay que tener un plan de cómo voy a alcanzar la meta, de qué es lo que quiero y eso es deseable y es Importante hacerlo, pero yo quisiera que este episodio, más que planear el 2024 con algo que quiero alcanzar y lograr, lo que deseo con este episodio es que digas qué vas a dejar en este 2023, que no me voy a llevar al 2024 y por eso la metáfora del closet porque lo que quiero es precisamente que tengas la oportunidad de abrir tu closet y literalmente hacer una limpia que trascienda a la parte de creencias, a la parte de heridas, a la parte de personas, a la parte de emociones eh, que te generan esas personas y a lo que ya no quieres más, a lo que deseas soltar y qué es soltar Carla es dejar de prestarle atención a eso, básicamente en Dos platos, diría mi abuelita, es dejar de prestarle atención a eso o a esa persona. Y yo pues hoy, un 23 de diciembre a las 5 de la tarde, tomándome un cafecito mientras hay una tarde espectacular que entra por mi ventana de mi casa, estoy grabándote este episodio para que juntos vayamos al closet a hacer una limpieza de chuicas, de chuicas que ya no ocupamos para el 2024 y que eso trascienda al closet emocional tuyo, al closet mental tuyo. Y vamos a imaginarnos que abrimos nuestro closet, no importa cómo sea la forma, no importa si tengo un closet absolutamente ordenado o absolutamente desordenado, no importa si soy de las que eh, ordena todo por color, no importa si comparto el closet con alguien más, mm, no importa si no tengo closet, no importa si lo que uso más bien es otro tipo de forma para guardar la ropa, mm, no importa el envase, no importa lo de afuera, no importa cómo se vea, lo que quiero es lo que está adentro, entonces primero veamos cómo está tu closet. sencillo, está desordenado ya muy sinceramente, está desordenado pero está desordenado porque tal vez ayer saliste y, y se desordenó, típico de nosotras las mujeres que terminamos haciendo un desorden cada vez que nos vamos a a alistar, pero más allá de si fue eso eventual que sucedió, lo que quiero es que analices, normalmente tenés tu closet desordenado, porque quiero que toda la metáfora sea alusiva a cómo está tu mente, a cómo están tus emociones. Entonces, si normalmente tu closet está desordenado, yo podría asumir, y no quiere decir que sea tal cual, que no quiere decir que sea una, Verdad absoluta, ni quiere decir que, que sea así para que realmente te esté afectando tu vida. Pero si tu closet constantemente está desordenado y no hay manera de mantenerlo ordenado, pues sí, sí hay un poco de relación a cómo está tu mente, a cómo están tus emociones. ¿Y por qué? Bueno, porque a veces cuando la vida está patas para arriba, muy, muy sinceramente nos hace sentirnos de la misma manera nosotros emocionalmente, no tenemos tiempo para ordenar, no tenemos cabeza para ordenar, la verdad no estamos motivadas para ordenar o motivados para ordenar y, y todo me parece sin sentido, ¿para qué lo voy a ordenar si igual saco algo y se desordena?, entonces está muy relacionado también, analízate cómo está tu vida. Y si está desordenado, ya ese es un punto en el cual nos vamos a enfocar. Bueno, ¿qué me está transmitiendo este closet? ¿Por qué es que no logro mantenerlo ordenado? ¿Qué es que no me gusta la ropa que está ahí? ¿O es que no me gusta cómo me queda esa ropa? ¿Qué es? Que siento que no tengo claro mi estilo y por eso entonces nada más compro al azar y, y voy guardando y un día me pongo una cosa, luego otra, pero nada, tiene como una línea de, de lo que tenga que ver con mi estilo. Y, ok, ¿y eso que tiene que ver, Carla, con la parte mental? Bueno, ¿será que yo en mi vida simplemente voy como a como a ciegas no tengo como claridad de hacia dónde voy simplemente voy como interactuando con diferente tipo de personas y, y como que no encuentro mi lugar como que un día estoy con un tipo de persona y otro día estoy con otro grupo de tipos de personas y entonces yo no me identifico como en dónde estoy y, y cuáles son las personas afines a mí realmente porque al lo que hay detrás de esto es que yo no sé quién soy, no sé realmente qué quiero, qué me gusta. Y entonces puede ser que compras por emoción también. Bueno, cuando te das cuenta, no tengo control de lo que compro y voy comprando, y voy comprando ropa y ni siquiera me gusta. Pero no sé, la emoción me llevó a comprarla y, y ahí voy por la vida, compre y compre ropa y, y simplemente la, la voy acomodando y la voy ahí a ordenando, pero ni siquiera la, la acomodo bonita, porque, perdón, porque fue emocionalmente un impulso. Y bueno, puede ser que eso también se vea reflejado en mi vida, como que voy adquiriendo actitudes y, y recibiendo acciones de personas por impulso. ¿Por impulso en qué sentido? En que no me he puesto a cuestionar si yo de verdad quiero esta amistad, si yo de verdad quiero esta relación de pareja, pero nada más la acepto por una emoción que puede ser miedo, que puede ser ansiedad, que, que incluso puede ser apego, pero si yo estuviera en paz conmigo misma posiblemente no iría a comprar ropa de forma impulsiva y descontrolada. Y puede ser que posiblemente si yo estuviera bien conmigo misma no aceptaría amistades que no me aportan valor, y no aceptaría una relación de pareja donde yo no estoy creciendo y donde no estoy floreciendo, sino todo lo contrario, me estoy marchitando. Ya van viendo por dónde va mi analogía en relación a este episodio de cómo está tu closet para cerrar el año 2023. Y también muchas veces puede ser que dentro de todo ese montón de ropa que tengas ahí en el closet haya una sección de ropa para cuando adelgace, ¿verdad? Levanten la mano ahí donde ustedes están escuchando, sí, sí soy, ¿verdad? <risa> puede ser eso, puede ser que esté guardando en una sección toda la ropa que yo algún día cuando adelgace me voy a volver a poner. Y entonces, por supuesto, ni siquiera quiero volver a ver esa ropa porque ya cerró el 2023 y resulta que no adelgace lo que yo me propuse adelgazar. En enero 23. Y entonces. Eh, menos voy a querer ordenar. Este este closet. Porque me voy a, a tener que encontrar. Con, con el, eh, la confrontación. De que mi propósito. No se cumplió. Y bueno entonces. Mejor ni la vuelvo a ver. O oh, tengo toda esa ropa acumulada. Para cuando logre. No sé engordar. Y me quede este pantalón. Con el que yo sueno, sueño rellenar. Y, y por eso lo tengo ahí. O bueno, tengo mucha ropa en esa parte, en ese estilo, porque me la regalaron personas muy, muy, muy importantes que ya no están y que entonces eh, yo guardo aunque no me guste la ropa. Porque si fuera que me la regalaron y me gusta mucho, esas personas importantes me obsequiaron una prenda que a mí me encanta y la uso, excelente, pero resulta ser que, que la tengo ahí solamente por el compromiso de no deshacerme de esa ropa por si un día me preguntan y, y de ahí el vestidito que te regalé. Y vos es como, eh, eh, de, ah, sí, ahí está, un día eso me lo pongo. Y, y obvio no te lo pones, pero, o, o bueno, la verdad es que hay veces que aún y cuando no te guste terminas cediendo solamente por compromiso. Entonces, al rato tengo una sección de ropa que no me gusta, que no soporto cómo me queda, que cero va conmigo, pero por compromiso la sigo manteniendo ahí. ¿Y cómo lo relacionas tú con la vida? Bueno, ¿cuántas cosas guardas en vos esperando a que el cambio suceda? Por ejemplo, llevo 15 años con esta relación de pareja donde soy violentada, donde soy agredida, donde soy humillada, pero sigo guardando esa ropa en el closet o sea, sigo guardando esa esperanza de que esa ropa me quede, aunque yo no haga nada para que me quede, y aún así sigo esperando. Bueno, resulta que yo estoy esperando, guardando la esperanza de que esta persona, que es mi pareja, un día suceda el milagro y cambie. Aún y cuando ese cambio no depende de mí porque yo no puedo hacer nada al respecto porque la otra persona cambie su forma de ser, vaya a terapia, evite dañar a las personas que están a su lado y haga algo por sí misma. Es pues que yo no, no puedo, aunque quisiera, no puedo. Es más, date cuenta, llevas 15 años tratando de y pues no, sencillamente no ha sucedido así. Y entonces puede ser también que tenés esa ropa rota, vieja, riquísima para dormir, riquísima para los días que me viene la regla, eh, absolutamente fea, rota, y resulta que, que la tengo ahí, porque es esa ropa cómoda, porque es esa ropa que que yo me pongo para estar en mis días verdad complicados y jamás me voy a deshacer de ellas porque es como esa ropa que, que yo quiero utilizar para cuando no quiero vestirme y no quiero hacer nada y simplemente quiero tirarme en la cama con un tarro de helado a ver Netflix. Ojo, a veces tenemos ese tipo de ropa y cuál es el mensaje que nos estamos dando con ese tipo de ropa, que lo roto, que lo viejo, que lo feo, es bueno, es rico, es mi zona de confort, y es lo que merezco, uy Carla, qué drástica, qué dramática, no, es que yo quisiera que ustedes entendieran que en todas nuestras acciones tienen un significado emocional, tienen una razón lógica, y otras veces tiene una razón ilógica. Pero tiene una razón. Nace a partir de algo emocional. Y no nos damos cuenta cuántos automensajes nos estamos enviando a nosotros mismos con todo lo que hacemos, decimos y pensamos. Y... Hay que aprender a desprenderse, por muy cómodo que se sienta a veces. Hay que aprender a desprenderse y darse la oportunidad de recibir algo completamente nuevo, lindo, bueno. Porque yo lo merezco, aunque sea para acostarme a dormir. Yo merezco dormir linda, bonita, preciosa, igual los hombres, aunque sea que duerman con boxer, no importa, pero que el boxer esté limpio, bueno, más bien bonito, eh, no sé, sin huecos y, y sin estar manchado, así mismo. Es como nos estamos tratando a nosotros. O sea, si yo sé que yo merezco lo mejor, porque yo me voy a ir a dormir con una ropa vieja, rota y, y completamente manchada ojo los mensajes que nos estamos enviando a nuestro ser interior. Entonces, si tenés ese tipo de ropa, ¿de verdad querés llevarla al 2024? O sea, ¿no querés mejor empezar a enviarte un mensaje de yo merezco incluso dormir bonita, dormir bonito? Porque esos pequeños cambios cambian tu estado de ánimo. Vean, a veces yo me, me puedo levantar en esos días de menstruación y me veo la, al espejo y yo digo, ay, Señor Jesucristo, ¿qué hago con este rostro? Y me he dado cuenta que cuando agarro y me baño y me alisto como para no salir, porque mentira que quiero salir, pero sí como para si fuera a ser un mandado, ¿verdad? Un mandado normalito al súper, no sé. Entonces, ¿qué hago? Me baño, me pongo ropa floja, pero ropa que no sea, o sea, de, de, de verdad así fea, pues rota. no No, no tengo esa ropa, sino que me pongo ropa decente, no es esos días me provoca como por, por ropa floja, básicamente, ¿verdad? Entonces trato como de ponerme una camisa floja, un short flojo y trato de arreglarme la cara un poquito, un poquito, ¿no? Cuando estoy en la casa trato de no maquillarme para dejar descansar la, la cara, el rostro. Pero lo que hago es como ponerme mascarillas o ponerme rímel y hacerme las cejas y, bueno, un poquito para que... Cuando yo me vea al espejo, ya no me vea y diga, ¡ay, qué cara! O sea, no, ¿verdad? Es como, andas con la regla y todo bien. Te ves bien. Porque yo cuando me veo al espejo, es, es eso es lo que voy a pensar de mí. Entonces, por eso cuido de mí. Y si yo ese día me pongo mal y me pongo cualquier ropa fea y me veo al espejo con aquella cara, o sea, no me voy a ayudar a mí emocionalmente. Entonces, mejor saco esa ropa. Ahora, si lo llevo a la vida, ¿quiénes son esas personas rotas que están a tu lado y que te están quitando tu energía? ¿Quiénes son esas personas que están dañadas y están a tu lado quitándote tu energía? Esas personas no las puedes tener en tu vida. Entonces, realmente quiero ese tipo de ropa y ese tipo de persona en mi vida. Porque qué mensaje me estoy dando yo. Ay, es que me lo aguanto porque pobrecito, eh, nadie lo soporta. Entonces, ah bueno, yo soy el alma samaritana que sí se lo aguanta. No, ¿por qué? ¿Por qué? Hay que aprender a ponernos límites. Y los límites me los pongo yo, a mí misma, no a la otra persona. Porque la otra persona, tan sencillo como no hacer caso al límite que le puso y listo. Soy yo la que me tengo que poner ese límite de no permitir que este tipo de ropa esté en mi closet. ¿Y cómo me pongo ese límite? Bueno, agarrando la ropa y donando la ropa que funciona, que sirve y la que no. Pues obviamente no voy a regalar la ropa toda Sucia, fea, desteñida, con hueco y verdad, o sea, ese, esa ni siquiera sirve para regalarla. Es que imaginémonos que ni siquiera para eso sirve, ni para regalarla a ese tipo de ropa. Y bueno, resulta ser que vamos a ser conscientes de esto. Primero, voy a tener que hacer un desorden mayor al que posiblemente tenga en mi closet. ¿Y qué quiere decir eso? Bueno, van a tener que sacar toda la ropa, y empezar una por una y ser muy consciente del proceso que viene a continuación. ¿Y cuál es ese? Aceptación. Aceptación de que esta ropa ya no es para mí. Por la razón que sea, porque no me queda, porque está fea, porque nunca la usé, porque me la regalaron y no me gusta, porque la compré por puro impulso y ni siquiera me gusta. Voy a aceptar que esa es la realidad. ¿Ok? Y luego de aceptar qué uso le voy a dar a esta ropa. Bueno, habrán prendas que voy a agradecerlas porque tal vez estuvieron conmigo por mucho tiempo y pasé cosas bonitas con esta ropa, pero es hora de dejar ir, es hora de soltar. Y tengo que aprender a desprenderme de esas emociones o sensaciones que me puede dar esa ropa. ¿Por qué razón? Porque quiero que se imaginen que ustedes en este momento tienen las manos llenas de toda esa ropa. Llena toda esa ropa, ¿verdad? Están sosteniendo toda esa ropa que ya no tiene lugar en sus vidas. Pero ustedes sueñan con una, un nuevo estilo de vestir. Una nueva, no sé, renovación en sus outfits. Un, una nueva eh, inspiración. Ok, pero ¿cómo yo voy a ir a buscar a encontrar ese tipo de ropa que quiero, ese nuevo estilo que quiero, si todavía estoy cargando y tengo las manos absolutamente ocupadas y llenas de toda la ropa vieja. ¿Sí me entienden? O sea, ¿cómo yo voy a esperar recibir lo mejor el 2024 si todavía estoy cargando el 2023? Me explico. Entonces, quiero que entendamos que para recibir lo nuevo yo tengo que tener las manos, disponibles, tengo que tener las manos limpias, desocupadas para poder recibir lo nuevo, entonces pues, pues voy a agradecer la ropa que a lo mejor sí tiene un bonito significado pero ya pasó, ya solté ya, ya esa pareja que me la regaló ya no ni siquiera está conmigo ya ese tiempo ya pasó yo tengo que aprender a soltar ahora habrán prendas que está bien, pueden ser casi que no sé qué, una parte tuya, como no sé, si, si a mí me hubiera quedado tal vez algo de mi abuelita, yo, yo tal vez hubiera mantenido esa prenda de mi abuelita, por ejemplo, que es una persona que no está conmigo y que amo con todo mi corazón. Pero lo cierto es que yo no soy tampoco un buen ejemplo, porque en serio yo, mi mamá se asusta cada vez que, que yo hago limpieza, porque es que yo regalo todo o sea, yo tengo como como una forma de ser muy práctica, si ya no quiero algo lo voy a regalar, lo voy a donar es algo que ya no es como una manera rápida de ordenar también, o sea, muchas veces he hecho limpiezas de cocina y he botado muchísimas cosas y, y luego he regalado muchísimas cosas de cocina igual con la ropa, igual con los zapatos, o sea, yo no puedo con cosas que, que ya no digamos que ya no y es importante entonces que hagas como esa despedida de esa ropa. Gracias por, por el tiempo que estuviste conmigo, gracias porque pasé cosas importantes, eh, pero ya me voy a desprender. Y a veces lo que incluso a mí más me ha costado es poder desprenderme de la ropa que me gusta, pero que estoy esperando que me quede. Porque eso me ha hecho muchas veces frustrarme mucho. Y entonces ahí es donde tenemos que ser muy conscientes de tengo que aceptar que tal vez ya no voy a hacer esa talla porque incluso ya no, no tengo los 20 años que tenía en ese momento, entonces pues no, ya tengo que soltar ese pantalón de hace aquel campana verdad de, de los años 2000, ya lo tengo que soltar. Bueno, ese momento en que lo suelto estoy aceptando mi nueva talla, mi talla de eh, los próximos 40 años que voy a cumplir el 15 de enero que si me seguís en Instagram, ahí voy en la cuenta regresiva hacia mis 40 años y he hecho un recorrido, voy por la edad de los 33 años, que fue en el 2017, y voy recordando y ha sido maravilloso hacerlo justo que me quedara fin de año porque estoy cerrando como esta década de los 30 haciendo un recorrido de todos mis años, de, de a partir de que cumplí 30 años. Y... Y ahora me voy a mudar de casa también en los próximos días y estoy, ya hice una limpieza de ropa y ahora voy a volver a hacer otra limpieza de ropa porque no quiero como cargar cosas que ya no tienen un lugar en mi vida a la casa nueva. Y creo que cuando vienen estos rituales de fin de año ponemos mucha intención a hacer los planes para el próximo año pero se nos olvida que primero para recibir algo nuevo tengo que haber soltado, para dar una bienvenida tuve que haber dado una despedida, para renacer tuve que haber muerto de alguna forma, literalmente hablando. Entonces, perdón, metafóricamente hablando, para poder tener la oportunidad de un despertar, tuve que haber tenido un anochecer, o sea, Entendamos que para recibir el 2024 tengo que hacer una despedida del 2023 si de verdad quiero que la fecha en el cambio de calendario tenga un peso importante y tenga un significado relevante en mi vida. Y eso te lleva a ver prenda por prenda de tu closet y decir que quieres quedarte y que no, que cumplió su función ya en tu closet y que no. Y después de que ya hice toda esa limpia, porque ya saqué toda la ropa que voy a donar, toda la ropa que funciona, la ropa que no funciona, ya voy a quedarme con la ropa que de verdad yo uso casi todo el tiempo y que sí me queda y que sí me queda bien y que sí me gusta. Perfecto, voy a acomodar. Entonces a la hora de que acomodo la ropa, se va a sentir bien, se va a sentir limpio, se va a sentir ordenado, vas a saber dónde está toda tu ropa realmente y vas a sentir paz. Pues así mismo cuando te ordenas emocional y mentalmente de todas las situaciones, experiencias y personas que ya no van a tener un, una cabida en el 2024 porque vos te pusiste un límite y estas personas que me hacen sentir de esta y de esta manera ya no van a formar parte de mí. No tengo que irme a pelear con ellos, no tengo que ir a decirle, mira, este, no tenés un pase para el 2024, chao. No, no tengo que hacer eso. Es ponerme yo al límite de, bueno, ya no voy a tener la misma interacción con estas personas, poco a poco voy a ir haciéndome de una nueva eh, experiencia de personas que voy a conocer o que sí quiero compartir de las que han estado conmigo y en ese tiempo voy a ocupar mi, mi, mi tiempo y ya no voy a tener disponibilidad para las otras personas y simplemente como quien no quiere la cosa voy a estar pues enfocada y ocupada en otras cosas y no voy a poder tener la misma cantidad de, de interacción con las personas que ya no quiero mi 2024. Y de todas maneras no tengo que dar eh, ningún tipo de explicación a nadie. Tengo toda la potestad de decidir con quién sí, con quién no y con quién nunca más en mi vida. Y listo. Qué, qué importante es que tal vez el 2024 sea el año en que yo empiezo a decirle no a otras personas para decirme sí a mí misma. Y ahora quiero que vayas desde enero del 2023 y veas qué significó enero, qué significó febrero, febrero. ¿Qué significó marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre? En una palabra, ¿qué significó para vos cada mes? Ve a tu carrete de, de, la, de la galería de tu teléfono y empezá a ver qué viviste en enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre. ¿Para qué? Para, porque a veces no tenemos como claridad total, absoluta, de qué fue lo que hicimos en cada mes, porque tal vez nuestra memoria no es la mejor. Pero si me voy a mi WhatsApp, puedo ver las fotos con las personas más importantes o si me voy a mi galería, puedo ver cómo estuvieron mis meses. Y, ok, ¿qué quiero dejar en este 2023? ¿Qué quiero soltar? ¿Qué no me voy a llevar en, al 2024? Tal vez ya no me quiero llevar el peso de tener que... ¿Cumplir con la expectativa de alguien en mi vida? Tal vez quiero hacer las paces con mi peso. Ya no quiero luchar más con alcanzar un tipo de peso específico. A lo mejor no quiero seguir en ese trabajo y es hora de empezar a buscar un nuevo trabajo. A lo mejor... Ya no quiero estar con esta persona y necesito empezar a hacer nuevas acciones para decir adiós. A lo mejor ya quiero dejar de estar luchando por cambiar a esta persona y empezar a aceptarla como es y amarla como es. Porque lo cierto es que también tiene cosas muy lindas que, que amo. A lo mejor quiero cambiar de amistades porque esas amistades siempre o casi siempre me están criticando. Porque en vez de, de recibir apoyo de ellas o de ellos, siento que se burlan de mí. A lo mejor quiero tomar distancia de mi mamá de mi papá de mis hermanos porque siento que no hay un interés real de ellos hacia mí por lo que yo estoy viviendo y tal vez necesito como alejarme un tiempo para pensar realmente si es una percepción mía o si en realidad es así en fin, tengo que Empezar a tratar de analizar qué voy a soltar del 2023 para no llevarme el nuevo año y que entonces ahí sí tenga sentido esto de un nuevo comienzo, de esto de cerrar un año de agradecimiento, esto de nuevas metas, esto de nuevos sueños. Que okay, sí, pero primero qué dejo en el 2023 que no me voy a llevar. Y una forma de hacerlo es como tener esta analogía de una limpieza de closet Porque así es como se hacen los cambios. Cuando te confrontas y dices, ok, esto ya no lo quiero en mi vida, ¿qué hago? ¿Qué hago al respecto? Y vas a notar. Todo lo que no te vas a llevar al 2024 lo vas a anotar en una hoja y luego haz un, un acto que simbolice que eso se quedó en el 2023. No sé si enterrarlo, no sé si quemarlo, no sé si tirarlo al mar eh, después de que lo quemas o romperle el papelito en 800 pedazos. Haz algo que simbolice ese momento de cerrar el 2023, dejando en él, en el 2023, todo lo que no te querés llevar al 2024. Así como cuando sacaste la ropa, repartiste la ropa que funciona, la ropa que sirve, se la regalas a personas que vos crees, regalársela y luego la que no sirve vas y la botas. Bueno, así mismo vas a hacer con lo que vas a soltar. Lo escribes en un papel, ya verás si lo quemas y lo botas y lo rompes y lo tiras, pero haz un acto que simbolice eso. Y así podrás tener las manos disponibles y abiertas para recibir el 2024 con todas las bendiciones y maravillas que puede traer si trabajas vos por eso. Y bueno, este es el episodio para cerrar este 2023. Y enero del 2023 fue un, un mes que estaba esperando por muchos años, que logré cumplir una meta muy importante en mi vida. Luego en febrero fue un año, bueno, perdón, fue un mes muy bonito, fue un mes muy bonito. Creo que no hubo tanto evento en febrero, pero sí fue bastante tranquilo, bonito, marzo, un mes donde pude compartir con personas que, que amo, como mi mamá que cumplía años, y abril fue otro mes, otro mes muy relevante en mi vida, que también recuerdo y atesoro porque pude cumplir otra de mis metas muy importantes, Mayo fue muy hermoso porque empecé a trabajar en mí, en la parte mía de negocios, de empresa y, y fue bastante bueno porque invertí mucho en mí y me ha generado muchos conocimientos muy relevantes que me están funcionando para todo lo que yo quiero para mí y Junio y julio fueron meses de mucha preparación para el programa de crear tu mejor versión que fue la primera edición de este año y en agosto arrancamos con el programa de crear tu mejor versión y a partir de ahí eh, cumplí otra meta y otro sueño que, que ha sido poder trabajar con mujeres para lograr que puedan crear su mejor versión. Y septiembre fue un mes muy bonito porque pude viajar fui a Argentina con mi pareja y la pasamos muy, muy, muy bonito. Y octubre y noviembre fueron meses donde estuve como con mucha intención de trabajar en mí emocionalmente, con muchas áreas de mi vida personales que tenía que trabajar y afinar. Y para finales de noviembre todo tornó como con más claridad y, y un rumbo ya claro hacia lo que yo quería para mí. Y diciembre ha sido un año donde he tenido como mucho, mucho tiempo para hacer cierres con mis pacientes y con mis alumnas. Entonces hay como mucha visualización de lo, todo lo que viene con ellos y lo que viene conmigo pero también de mucho agradecimiento por todas las palabras y por todas las muestras de agradecimiento que han expresado gracias a lo que el trabajo que ellos han hecho conmigo en cada una de las sesiones como pacientes en cada una de las clases con mis alumnas ellos han y ellas han puesto de su parte para lograr crear su mejor versión para ir haciendo esto de, del gran viaje de crear su mejor versión. Entonces todos estos como cierres donde he podido escuchar su agradecimiento y ver sus cambios ha sido mi mejor regalo de Navidad, ha sido mi mejor cierre de año por eso. Y tengo mucha paz y mucha tranquilidad por todo el trabajo hecho del 2023 muy agradecida con este espacio, con este podcast de crear tu mejor versión y muy agradecida con todos ustedes que lo escuchan, que comentan, que lo comparten. Gracias, gracias, gracias por hacer eso de este episodio y de todos los que forman el podcast como tal. De mi parte no te queda más que agradecer, agradecerles a todas y a todos y desearte lo mejor para esta Navidad, este año nuevo, que esté cargado de sonrisas, cargado de emociones vibrantes y lindas, de aprendizajes, de nuevas personas, de nuevos proyectos, de nuevos amores, de nuevas relaciones de amistad, de nuevas relaciones laborales, de mucha paz, de mucha libertad, de mucha tranquilidad, de mucho gozo y que Dios reine en el corazón. Es de todas y todos ustedes para que siempre todo tenga un sentido que los lleve a cumplir su propósito de vida. Les mando un abrazo muy grande y quisiera que me de, respondieras a esta pregunta: ¿Qué te pareció el podcast en este año 2023? Y lo dejes en los comentarios de, del episodio de hoy. Te espero en mi Instagram como arroba crear tu mejor versión, CR. Y nos vemos en enero para empezar la nueva temporada del programa Crear tu Mejor Versión 2.0, más muchos proyectos que vienen para el 2024. Ve a limpiar tu closet. Un abrazo. Feliz Navidad y feliz año.